1: Hello. Wait a minute. But we're feeling good. Let's do this, some you usually An
2: existential moment in American history.
1: Fires are burning and we have a
0: president who fan the flames. Hail Trump! Rather than Hail fighting the flames.
1: Varmt välkommen till Trumpageddon, jag heter Jenny Ågren och du lyssnar på Aftonbradets podd om USA-valet Jag har också med mig Nivetta Wood, hej och hurra, du är på benen igen Hej,
3: hurra, jag har haft valfeber, alltså bokstavligt talat, jag har haft feber över valet kom alltså... Jättelägligt kom den, verkligen
1: Nej, det kan ju inte vara så lägligt för en USA-expert som du. Nej,
3: det var faktiskt eh, riktigt tungt. Jag har ändå laddat eh, väldigt länge för den här eh, valnatten och skulle sitta med i aftonbladets valvaka. Och, ja, men du vet, hade valt ut kläder och jag skulle vara så tjusig och bli sminkad och allt det där. Men eh, det blev inte så mycket med det. Men sen får... kan man ju podda i alla fall.
1: Ja, och jag är så glad att vi i alla fall får njuta av din röst nu.
3: Ja, den är riktigt fräsig nu för att nu är det liksom lite förkylning här, så att nu har jag en så här ännu mörkare röst än vad jag brukar ha. Jag har ju ganska mörk röst. Ja, sen vet jag inte om
1: det säger dig som lyssnar på oss att du hör att vi, vi faktiskt båda två är lite förkylda och därför också befinner oss hemma i varsin garderob. Ja, mycket viktigt. Så är det ju. Men i det här avsnittet så ska vi inte snacka så mycket om siffror utan mer försöka känna av någon form av stämning och känslor efter valet. När vi spelar in det här så är det torsdag eftermiddag den 5 november och det är fortfarande inte klart vem som ska styra i Vita huset de kommande fyra åren. Men senast vi hör av Joe Biden då lät det så här:
0: I'm not here to declare that we've won, but I am here to report
1: och så här lät det senast vi hörde ifrån president Donald Trump.
2: We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
1: <här> ja, så hur känslorna också är i USA så här dagarna efter valet. Det ska vi få höra ifrån vår reporter på plats. Emma Emmanovén Svensson, som befinner sig i Washington, D.C. Och så har vi bjudit hit Folke Rydén igen. För er som hörde första avsnittet av Trenbergendon, ni minns att han var med och snackade med oss då. Och nu så ska vi få snacka med honom igen. Men jag tycker att vi kör igång nu. Ni vet, hur känns det nu?
3: Alltså det här är verkligen en rysare. Det är ju ett ord som eh, vi kvällstidningsreportrar gärna använder men det är faktiskt det enda rätta ordet just nu. Det är eh, omöjligt att stänga av eh, tv-kanaler och eh, det är omöjligt att sluta uppdatera eh, våran sajt för att se hur det går. Just nu ligger Joe Biden bäst till. Eh, han eh, ser ut att ta hem det här Um, men uh, mm. det vågar jag absolut inte svära på för att mycket kan fortfarande hända. Det är ju några få nyckelstater kvar nu när vi spelar in, men som sagt, Biden leder um, och uh, ja det räknas uh, röster för fullt i USA. Mm.
1: Ja, och jag undrar ju, varför tar det sån tid, ni vet?
3: Ja, men det finns flera anledningar till det, men framförallt så är det ju att väldigt många alltså rekordmånga har poströstat i år och det är ju på grund av coronapandemin och sen så är det också så att det ser olika ut i delstaterna när man får räkna, alltså när man får börja räkna rösterna Eh, så det brukar ta tid eh, men det brukar också vara tydligare vem som kommer att vinna så att man kan liksom den som eh, den kandidaten som eh, är liksom segrande brukar bli mycket tydligare mycket tidigare men nu är det ju superjämnt eh, och därför så känns det nog extra utdraget. Ja, det är faktiskt sjukt jämnt. Vi ska komma tillbaka lite
1: till det om en stund. Men finns det någonting ni vet som du har förvånats över under valet nu?
3: Alltså... Um... Jag försökte fundera på det när jag såg att du hade skrivit ner den frågan till mig, men jag tror faktiskt att, eh, kanske snarare att jag noterar att eh, amerikanska tv-kanaler som till exempel CNN och Fox News, de brukar vara rätt så alltså, vräkiga i de här sammanhangen om man får säga det, det här är ju liksom deras paradgren. Mm. Och det är mycket stora tv-skärmar och, och, och liksom stora ord och sådär. Men nu är de ju väldigt försiktiga med att bedöma att delstater har vunnit som någon kandidat. Och det, det, är, ju, det är ju inte så himla konstigt eftersom de har lite mindre möjlighet den här gången att göra det eftersom det är så himla många poströster. För det är ju också så att det, det brukar sägas att den som röstar på demokraterna det är oftast de som poströstar så i många delstater så har det sett ut som att Trump kommer vinna och sen så har poströsterna börjat räknas och då har Biden knappat in så att det, ja, jag märker att det är lite försiktigare och det är ändå, det tycker jag är bra mm. Sen
1: har ju vi också innan valet pratat om det här, att det här läget skulle kunna hända men att amerikanerna nog helst ändå hade velat ha en tydlig segerare oavsett vem som vann men nu är vi här så hur har folk reagerat?
3: Ja, men det var ju ett drömscenario eller man ska säga, men <laughs> eh, alltså det, det som folk framförallt har reagerat på det skulle jag nog säga är det här talet som vi lyssnade på tidigare eh, från Donald Trump eh, när han eh, ganska tidigt under rösträkningen sa eh, utropade sig till någon slags vinnare och samtidigt sa att det var bedrägeri i det här valet att man borde sluta räkna röster och det är ju Oerhört anmärkningsvärt. Det är extremt. Det är faktiskt inte värdigt en demokrati och väldigt hånfullt mot alla de som tar det här jobbet att räkna rösterna på stort allvar och, och jobbar i timmar liksom. och precis nu innan du och jag satte oss för att spela in så såg jag att den internationella valobservatörsmyndigheten OSCE de anklagar Donald Trump för grova över i sitt tjänsteutövande i samband med valet och det är ingen liten grej
1: nej verkligen inte det ska bli väldigt spännande att följa den eh, grejen eh, men vi, vi tar och gör så här att vi eh, tar och kollar läget lite med hur det är i USA just nu och så tar vi och ringer upp Emma Lovén Svensson hej Emma hej hur eh, mår Washington DC idag
0: Washington D.C. är soligt och ganska stilla precis som det har varit här de senaste dagarna sen valet och även på valdagen.
1: Är det så att man kan säga att det folk är lite så här
0: som bakfulla? Ja men det var verkligen, igår var det en riktigt speciell stämning för att jag kom ner till Vita huset ganska tidigt på morgonen och det var i princip helt tomt där förutom några. Personer. och sen så började trilla in lite folk och det var som att folk kom ut lite nyvakna för att se hur världen såg ut så här dagen efter. Men eh, ju längre dagen gick igår så samlades mer och mer folk utanför Vita huset och eh, det blev ganska känslosamt och ganska rastlöst just i väntan på det här rösträknandet. Det har verkligen, det känns som att den här valvaken som hela USA deltar i nu har pågått i ja, hur länge som helst.
3: Det är som ett tv-seriemaraton liksom. Det slut.
0: Ja men lite så. Igår när man gick och la sig här i morgon här nu så kändes det som att det var nu har man haft två nästan likadana dagar efter varandra.
3: Men du hur ser det ut på gatorna då? Har du varit demonstranter ute eller?
0: Ja men det var det på själva valdagen. Då var det ganska mycket folk nere på det som heter Black Lives Matter Plaza som det fick sitt namn tidigare i år och det var ganska många där då när, när mörkret föll på så var det många som kom dit och det handlade om folk som ville demonstrera och folk som bara ville se vad som, vad som hände. Det gick lugnt till vilket var, många här var rädda för att det skulle kunna spåra ur, de har färskt i minnet om upploppen som var här eh, i början av sommaren men eh, det gick förhållandevis lugnt till jag var med när det var eh, en, nästan på väg att bli någon slags konfrontation mellan några demonstranter och poliser så man märker ju att Alltså känslorna är utanpå, folk är ganska spända, men det blev lugnt och höll sig förhållandevis lugnt. Jag tror det var fyra gripanden under hela valkvällen och igår så har jag inte hört eller sett någonting om att det skulle ha varit några oroligheter.
1: Du har ju varit i Washington DC hela tiden här nu under själva valdagarna här och de som du har pratat med, vad har deras känsla varit efter valet?
0: Ja, det har varit väldigt känslosamt med dem jag har pratat med, måste jag faktiskt säga. De som har tagit sig ut på stan verkar ha ett behov av att prata med andra om det som händer. Av olika anledningar. Vissa är arga, vissa är ledsna, vissa är rädda. Och vissa tycker att det är spännande att kanske få vara med om något historiskt. Så att det är väldigt olika, men behovet av att mötas på gatorna finns. Vilket såklart är lite speciellt nu när det ändå är en coronapandemi som... –som råder. Men det märks av att folk vill se och höra varandra.
1: Men hur, vad tror du kommer det bli mer oroligt om liksom, resultatet rör ut på tiden?
0: Det känns inte så nu. Samtidigt vet jag att polischefen här i Washington var ute redan förra månaden– och sa att de räknar med att det blir oroligheter när man utser en president eller när det är klart vem som blir det oavsett vem som vinner. Och där handlar det om olika grupper som eventuellt skulle kunna bli reagera olika på valresultatet och den stora risken är om flera olika grupper ger sig ut samtidigt och om de då skulle mötas Så från polisen så tror jag fortfarande att man är ganska och helspänn här även om man som besökare eller boende i Washington inte tycker att det känns särskilt oroligt så just nu.
3: Finns det en frustration över att det inte är klart än?
0: Ja, det jag tror så här. När jag pratade med folk innan själva valdagen så var det många som sa att ja, men, vi vet att vi kommer att vänta det är bara att vänta, vi kommer att ha tålamod. Men det är ju lite en annan grej att faktiskt vänta eh, när man vill veta hur det går och samtidigt så finns det två presidentkandidater som gör sitt bästa för att kommunicera ut sitt budskap eh, som är väldigt olika. Så jag tror att det är ganska många väljare som kanske tänkte att de absolut bara skulle kunna vänta men nu börjar jag tycka att det känns lite ja, men frustrerande och framförallt när det kommer så mycket olika budskap överallt ifrån hela tiden. Man, många amerikaner vill nog ha klart det här ganska snart.
1: Här hemma i Sverige, när vi tittar liksom på valresultatet som det ser ut just nu så är ju USA verkligen delat i 50-50. Är, är det så också, tänker du? Tycker du?
0: Ja, det som är speciellt här i DC är att det är ju väldigt eh, präglat av eh, liberal politik och demokraterna som de flesta man pratar med här eh, skulle man bara vara här om man säger så så skulle man ju tro att eh, Joe Biden skulle bli den självförklara presidenten men så vet man om man reser runt i landet att det är annorlunda och det handlar ju om den här konflikten som har blivit så central liksom i det här valet. Det handlar om allt från liksom, eh, kultur, etnicitet det handlar om landsbygd och stad det är så mycket olika identiteter och olika bilder av vad USA är som ställs mot varandra och ställs på sin spets just nu och det känns ju som att även om det kanske inte är så helt 50-50 så är det som att det är verkligen två olika verkligheter som lever parallellt i USA.
1: Emma, hur har det varit då att vara på plats i liksom huvudstaden- politikens mäcka på något sätt? Och följa det här?
0: Jag tycker att jag menar, det har varit jättespännande såklart. Det är ju nästan obegripligt när man står där utanför Vita huset- med alla människor. Att Trump och hans familj och hans stab sitter bara stenkast därifrån- på riktigt kanske 100-150 meter därifrån- och planerar vad de ska twittra härnäst, vad de ska säga på här härnäst och vilket ska, de ska vara deras budskap. Det är ju väldigt spännande att vara så nära det. Och igår märkte jag faktiskt att jag, det inte var bara mig det slog. För när jag var där nere vid Vita huset så var en man som kom ner och ställde sig vid det staket man har ställt upp mot Vita huset för att skydda mot kravaller och så. Och började skrika över det här staketet. Sluta twittra, sluta twittra. När Trump twittrade som mest igår om om poströster och osäkra valresultat. så att det är ändå, Man märker ju att folk tänker på att det här faktiskt händer när man är här.
1: Emma, hur, vad tror du kommer hända den närmaste tiden?
0: Igår när jag gick och la mig här på natten amerikansk tid så trodde jag att jag kanske skulle vakna. Med något slags valresultat från i alla fall några av medierna. Men nu när jag vaknar här på morgonen så känns det som att det här kommer nog kunna dröja. Alltså. Jag tror inte vi har tyvärr ett valet att idag kan vara så att vi har ett imorgon. Men det här kommer bli utdraget. Det är en sak som är säker.
1: Tack Emma för att vi fick en rapport från Washington DC. Självklart. Ja ni vet, det är ju ändå så att det vi har sett ifrån kandidaterna kanske inte förvånar oss riktigt. Trump har väl ändå agerat precis som förväntat?
3: Ja, han har ju faktiskt det och, och det kanske ändå förvånar många eftersom, ja, men kanske tänkte man ändå att, att nu är det liksom på allvar, han kan säga saker på sina eh, kampanjmöten men nu när det faktiskt är valdags liksom att han skulle, jag vet inte skärpa till sig lite framförallt för att det faktiskt är så att han faktiskt fortfarande kan vinna eh, och då är det väl ganska dumt att liksom säga saker som att valet inte är legitimt och så där. men det är ju trots allt Donald Trump vi pratar om han gör som han vill och han har alltid gjort som han vill och nu gjorde han så här och det är nog ändå inte riktigt någon som är förvånad över det Så, ni vet vad ska man säga om hans twittrande då? Ja men det finns jättemycket att säga om hans twittrande men, men jag, jag tror att jag nöjer mig med att konstatera att Flera av de inlägg som han skrev, har skrivit sen, sen valnatten eller sedan valet har faktiskt flaggats för att inte vara helt faktamässigt korrekta och det kanske säger någonting bara det.
1: Och nu när vi spelar in så har det ju ändå varit rätt tyst från hans läger under en ganska lång tid. Vad, vad tror du att det betyder?
3: Jag tror att det betyder att man har legat och sovit där borta. Eh, faktiskt för det är tidig morgon eh, där Donald Trump eh, är eh, så kanske har han tagit så det, det kan man ju ändå undra eh, en person eh, eller så är det så att man avvaktar lite eh, men det ska ju inte förvåna mig om han vaknar upp och, och twittrar snart eller han kanske redan är vaken men att, han, att Twitter kommer igång liksom. men mm. eh, sen är det ju också så här att hans kampanj nu har ju, de, de höll en eh, en till pressträff eh, och berättade då om, om att man tycker att eh, saker och ting har gått fel eh, under valet. Och man har lämnat in också stämningsansökningar till domstolar i Michigan, i Pennsylvania eh, och i Georgia. Och så har man kräft en omräkning i Wisconsin. Eh, sen, det ska också sägas att alltså, domstolarna eh, brukar inte vilja gå in och ändra eh, bara så där Utan det ska liksom finnas en misstanke om lagbrott framförallt för att man ska liksom plocka upp en sån här stämningsansökan eller då om det är extremt jämt i, i en delstat som, som avgör valet då brukar det faktiskt automatiskt ske en omröstning. Sen så brukar den väldigt sällan ge ett särskilt annorlunda resultat. Vi har ju sett... En några gånger, eller i till exempel valet 2000 så blev det en, en omräkning som sen den gick hela vägen till högsta domstolen och då stoppade man den. Men i övrigt, liksom i det vanliga, så brukar det inte vara så att det gör en jättestor skillnad. Men det är ett, ett medel man kan ta till och det har ju Trump-kampanjen gjort nu. Ja, det känns ju ändå som de flesta kanske hoppas ändå att man ska
1: inte ska behöva gå igenom det.
3: Ja man får ju så att säga, det är, han är i sin fulla rätt att kräva detta eh, genom det sätt som han har gjort nu eh, men vi får väl se hur det, vad som händer där.
1: Mm. Och sen var det så här, Joe Biden han pratade också på onsdagkvällen. Han var ganska presidentlik då när han pratade om att alla röster ska räknas och att alla röster är viktiga. Och att han kommer vara en president för alla invånare i USA, inte bara de som har röstat på honom. Det skiljer sig ändå ganska mycket från hur, hur Trump eh, pratade.
3: Eh, ja, det gjorde det. Men eh, den som minns i 2017 i januari så sa ju... Donald Trump också det, att han skulle vara president for all Americans, som man sa i sitt installationstal. Men ja, just nu är det kanske Joe Biden då som framstår som lite mer presidentlik och även liksom lite mer säker på att han kommer att vinna. Alltså, man kan ju spekulera i varför Trump-kampanjen gör så som de gör. Och det är väl. Att man eh, känner att man är ett underläge, att det inte bara är siffrorna som visar det utan att det ju, eh, är liksom en känsla som man har. Det ser lite knepigare ut för, för Donald Trump att, att eh, ta hem den här vinsten även om det inte är omöjligt.
1: Det som vi också pratade om innan valet, det var ju den oro som fanns i landet att det kunde bli våldsamheter. Folk bunkrade upp varor som om det skulle bli typ orkanväder. Hur har det gått med det? Det verkar som att det börjar bli lite oroligt.
3: Mm. Det har varit lite protester och oroligheter. Eh, kanske framförallt där eh, Donald Trump har sagt att han misstänker eh, valfusk då. Vilket är väldigt allvarliga anklagelser som det hittills inte har kommit några konkreta bevis för. Um, av det som har av det som jag har uh, hunnit se så har det varit till exempel ett dussintal människor utanför en rösträkningslokal i Detroit i Michigan som uh, krävde då samma sak som Donald Trump hade sagt att rösträkningen skulle stoppas. Um, och Michigan har ju sen uh, Joe Biden uh, vunnit liksom. Så där är det ju, ja men det är ju en av de delstaterna som Trump har plockat upp då. Och jag tror också, jo men det var också protester i, eller det har varit protester i New York och Portland och Minneapolis. Men man ska också komma ihåg en sak och det är det här med hur, hur liksom amerikaner ser på staten liksom. vi svenskar vi har ju väldigt stort förtroende för eh, liksom statsapparaten, offentliga förvaltningar, myndigheter, det ser man ju nu under coronapandemin till exempel eh, vi tycker oftast att det fungerar bra och att vi är nöjda i USA så är det inte alls så att man, eh, man eh, har ganska lågt förtroende för liksom, myndigheter och liknande och och det gör ju då att man inte litar på att allting går rätt till och att när Donald Trump säger en sån sak som han gör att det är bedrägeri och liknande då blir det ju liksom väldigt enkelt att få det bränslet och känna att ja men valet kanske är stulet, det kanske är den andra sidan som har liksom stulit vårt val den rösterna som sagt inte är färdigräknare.
1: Gör man någonting för att dämpa oroligheterna?
3: Ja du, alltså eh, jag tycker om man följer amerikanska medier så eh, så får det ändå sägas att, att det är väldigt liksom noga med att eh, ingenting är klart förrän alla röster har räknat så att man är väldigt liksom Ja, men man trycker på det och man betonar att det här är en demokratisk process som måste få ta sin tid, det är ett stort land, det är 50 delstater och sådär. Men det blir ju väldigt väldigt svårt när den sittande presidenten inte riktigt hjälper till där utan kanske snarare eldar på då med sådana uttalanden som han gör.
1: Nu ska, ska vi ta och snacka med Folke Rydén som ju varit korre i USA tidigare och följt många, många amerikanska val. Och ni som hörde allra första avsnittet av Trump Agenda minns ju att folk var med då. Och att vi snackade bland annat om det fanns någon humor i amerikansk politik bland annat. Men nu ska vi ta och fokusera på det senaste valet och allt som har hänt så här långt. Folk, hur känner du efter valet?
2: Ja, det är det åttonde valet som jag är med om och... Eh... Det är väl det absolut märkligaste. Det säger man efter varje val. Men nu ser jag det igen.
1: Har du följt flera olika valvaker?
2: Ja, det här var nummer åtta.
1: Och, alltså, om, tittar, om vi kollar på de som har sänt valvaker till exempel. Finns det någon som du har haft extra koll på?
2: Jag var med i TV4 tidigt på morgon, på, på kvällen. Och sen var jag med även i SVTs valvaka framåt 11-tiden. Och sen satt jag hos. Filer på Fredrik i kanal 5 från klockan två fram till klockan sex och halv sju på morgonen. Och sen var jag tillbaka på SVT <laughs> i lunchtid. Så att jag hade väl främst koll på de valvakter som jag deltog i själv just då vid tillfället kan jag väl säga. att Tyvärr missade jag då Aftonbladets.
3: Men nu är du här istället. Ja. Underbart ju.
2: Mm.
1: <laughs> du, om vi tänker så här, då, det, det maktvakuum som nu råder, finns det några historiska paralleller till det?
2: Ja, man tänker ju direkt på år 2000 när George W. Bush och Al Gore in i det sista eh, slog som vemsöklöst skulle få flytta in i, hus, i Vita huset och det avgjordes ju inte förrän i december i högsta domstolen.
3: Visst känns det som att det kommer bli ungefär en sån process nu också?
2: Ja, det ser väl ut som så. Det har gjorts en ganska stort nummer av att Trump har hotat med rättsliga processer och så. Men, men det har han och republikanerna möjlighet att göra och det har använts förut i sådana här sammanhang. Så det är inget konstigt utan det kommer säkert att bli en hel del... Eh, olika tvister som kommer att avgöras i olika domstolar och kanske till och med i högsta domstolen.
1: Eh, som demokrati så är ju USA ganska dysfunktionellt. Eh, människor hindras från att rösta, presidenten försöker avbryta rösträkningen och så vidare. Vilket betyd skulle du sätta på USA som demokrati nu?
2: Jag håller inte med faktiskt helt och hållet. Jag tycker trots allt att USA är ganska funktionellt. Jag menar, vad hände under valdagen, Jo allting gick som man hade hoppats. Det var inga stora störningar någonstans vad jag kunde se, och nu jobbar valarbetarna för fullt med att räkna röstarna precis som planerat. och Man ser intervjuer med några av dem som är ansvariga- och de eh, sätter ju en ära i att det här ska gå till på rätt sätt. Eh, jag tycker att... Eh, Trots allt så är det märkliga, är väl- att Amerika funkar så pass bra som demokrati trots allt. Man har möjlighet att gå och rösta. Det är lite bökigare än vad det är i Sverige och så vidare. Och det finns anledningar till det. Men ja, jag tycker nog att vad vi har sett är ju ett exempel på- att det är inte är så illa som, som många gjort gällande.
3: Men visst är det också lite fint att- om man tittar till exempel på CNN eller på någon annan tv-kanal att de varje gång de intervjuar de här olika valarbetarna så tackar de för thank you for your service säger de och att det verkligen, det hyllas verkligen att vara ja, valobservatör eller rösträknare, det tycker jag är ganska, det är rätt häftigt, det är ju ändå. Alltså 50 delstater det är ju nästan som att vi skulle inte, inte riktigt men att det skulle vara 50 länder som röstade så att man tankar på det och med tanke på att det är en, en pandemi och att de här uh, olika delstaterna faktiskt har olika regler för när de får börja räkna rösterna och sådär så mm. håller jag med om att det faktiskt uh, har gått bättre än, än förväntat i alla fall.
2: Ja, är inte det ett exempel på att det verkligen är funktionellt istället för dysfunktionellt
1: Ja, vi, vi, vi får säga så helt enkelt. Men jag tänkte så här, finns det någon oro för att om det nu skulle vara så att man går in och stoppar de röster som faktiskt är giltiga, att inte från att räknas, finns det då någon form av hot mot demokratin?
2: Det tror jag. Det finns nog alla möjliga, möjliga skäl och anledningar att vara väldigt på tårna här. Och eh, se vad som håller på att hända. Och eh, Trump hade ju inte främmande för att elda på sina anhängare. Eh, så att eh, bara för att det funkat väldigt väl och, och gått lugnt tillväga hittills, så betyder ju inte det att det eh, kommer fortsätta på det sättet. Samtidigt ska man nog vara försiktig med att gå ut och påstå att ligga ligger nära till hans att det blir upplopp och så vidare. För det kan vara lite av en självuppfyllande profetia att göra så.
3: Men det är ju väldigt många som nu frågar sig det här med om inte Trump-väljarna borde vara mer besvikna. Det är ju trots allt många som har röstat på Trump även i det här valet. Och menar att har de inte liksom lärt sig någonting av de här fyra åren att det blev inte så mycket av den här muren till exempel som Trump har lovat. Vad tänker du om det, Folke?
2: Ja, det påstås att Trump inte har levererat så mycket av det han har lovat. Men det är ju ett falskt påstående. Han har ju levererat jättemycket. Han har ju faktiskt byggt hundratals mil av den här muren. Låt vara att det fanns en struktur innan. Och han har ja, i och för sig inte låtit Mexiko bekosta den än. Men innan pandemin så var ju den lägsta arbetslösheten på manna minne. I USA och det är väldigt viktigt för amerikaner att de har ett jobb. Det är viktigare än någonting annat. Ekonomin är viktigare än någonting annat och den gick ju som tåget. Och han sänkte skatterna jättepopulärt jätte att göra det. Han har inte startat något nytt krig. Jag, menar, jag nämner en president som inte har gjort det. Det lovade han att göra... Att inte göra och det har han hållit. Och han har också börjat ta hem trupper från Afghanistan, Irak och så vidare. Han har lyckats medla någon form av eh, halvfred i Mellanöstern, mellan Israel och Gulfstaterna. Vem har gjort det förut? Han har. Eh, reformerat rättssystemet det är någonting som har fallit undan tycker jag i mediebevakningen, inte minst i Sverige. Alltså unga brottslingar i USA de får nu, kan nu få en andra chans att eh, komma ur eh, fängelse eh, på ett sätt som kommer påverka hundratusentals unga, inte minst eh, svarta. Och allt det här, han har satt hårt mot hårt med, mot Kina. Det har han fått eh, kredd för bland, eh, till och med bland demokrater. Eh, det är ingen annan president som har gjort det förut. Så att, eh, ja, jag tycker vi ska titta nyktert på vad han faktiskt har lyckats med. Och därmed så förstår vi också varför han är så pass populär som politiker. Om inte alla gillar honom som person så... Så har han ändå visat att han är proaktiv.
3: Och sen icke att förglömma att han har tillsatt tre, hela tre domare till högsta domstolen. Ja. Men vad tror du? Absolut. Varför fortsätter människor att rösta på Donald Trump?
2: Ja, de skälen som vi just har, har talat om. Och sen finns det ett eller två skäl till skulle jag vilja påstå. Om de inte röstade på Trump, vem skulle de rösta på då? Ja, Sleepy jag Och det vill de inte. För det är inget alternativ. Jag tror att många är förstås otroligt rädda för den här pandemin och allt vad den för med sig. Men ställer frågan som många ställer sig i USA och i hela världen i och för sig. Men amerikanska väljare ställer sig frågan. Vem är bäst på att fixa ekonomin när den här pandemin är över? Är det Sleepy Joe eller är det Trump? Och så svarar då hälften. Ja, det är nog Trump. Och så röstar man på honom.
1: Sen, sen verkar det vara så att Trump verkar ha förlorat bland vita män och kvinnor men ökar i alla andra grupper. Vad, vad tror du att det beror på då?
2: Ja, det är intressant. Jag tror att många av de etniska minoriteterna, latinus och så vidare många ser Trump som en väldigt tydlig person och sen tror jag hans karisma och hans utstrålning och man ska klart för sig att många av de här människorna de, de är ganska riskbenägna, de tycker väl att det är helt okej okay att ställa sig på ett rally utan ett munskydd och tycker att det är fegt att ställa upp som presidentkandidat och uh, sitta fast uh, hemma i källaren som uh, Joe Biden gjorde och länge och sen uh, inte riktigt möta sina väljare. Så det finns en känsla av att uh, Trump representerar någonting som man själv skulle vilja stå för, uh, någon slags mod helt enkelt. Det, det här är ju gissningar men, men uh, det är intressant med den här utvecklingen definitivt.
1: Men, men så här, varför är USA så besatt till exempel av olika etniska grupper när det kommer till valet? Det pratas ju oerhört lite om klass till exempel i jämförelse.
2: Mm. Eh, och det beror på att klass eh, har inte samma betydelse skulle jag vilja påstå som, som till exempel i Sverige eller Europa. Eh, här kanske man i någon mån föds in i en klass i USA så föds man in i en... Eh, i ett, i ett samhälle där, där man framförallt placeras vilken religion man har eller var man kommer ifrån eller var ens föräldrar kommer ifrån. Och, eh, drömmen i USA är ju hela tiden att man ska klättra och klättra eh, på den här eh, karriärstegen och klassstegen och eh, bli, eh, målet som många har är ju att, att bli en slags övre medelklass och det, det är ju någonting som alla omhulldar, den här möjligheten att all, alla kan, kan leva upp till sin god potential som det heter. Och, och det är viktigare kanske än att eh, man eh, fastslår att man tillhör en klass som man inte kan ta sig ifrån.
3: Du pratar ju lite om det här om att alltså Trump han har ju eh, blivit omtyckt just för att han... Han har beskrivit sig som en outsider, att han är liksom anti-Washington och liksom skakar upp de politiska dynastierna. Och nu verkar ju mycket som att det kommer att bli någon slags kanske återgång till The Swamp som Trump vill prata om. Alltså de här gamla liksom politiska, så som det alltid har varit då, i form av förstås Joe Biden. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är väldigt intressant och jag tänker att man talade om det här valet som en folkomröstning om Donald Trump. Och vad är resultatet? Jo att nästan hälften av väljarna faktiskt tyckte att han skulle få förnyat förtroende, alltså valutgången är väl den sämsta möjliga. Den gav ingen tydlig vinnare. Utan eh, nu om det blir Biden så betyder det att halva väljarkåren inte kommer att känna sig representerade på något sätt. Och det kan ju leda till både det ena och det andra. Den här halva väljarkåren är ju inte representativ homogen grupp på något sätt. Men, men eh, det kan nog eh, visa sig att... Eh, många känner sig enormt frustrerade och det talats om att man vill ge delstaterna ännu mer makt och inflytande och man vill fjärma sig ännu mer ifrån, ifrån Washington och The Swamp som du säger. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att för de flesta amerikaner så, så vill man egentligen inte ha så mycket med statsmakten att göra. Man vill ha Federala staten till egentligen två saker. Att upprätthålla världens största militära eh, organisation, eh, och skydda USA och sen infrastruktur. Och infrastrukturen är väldigt eftersatt och det har Biden lovat precis som Trump gjorde att, att satsa väldigt mycket på. Men eh, för amerikaner i gemene man så är det viktigare vem som är borgmästare i den ...stad man bor i eller guvernör i den delstat som man tillhör.
1: Sen är det så här, det är precis som du säger- ...valresultatet är ju nästan eh, precis på mitten eh, av väljarskaren. Hälften tycker så och hälften tycker sig. Eh, är det så i USA, tror du? Eh,
2: nej, eh, jag skulle säga att vad som saknas- Verkligen och det märktes redan för fyra år sedan och många av de experter som vi talade med då när vi gjorde dokumentärfilm om valet sa det att det finns ingen som representerar mittenväljarna. Alltså mittenväljarna har inte bara eh, försvunnit av sig själva, de finns ju där men ingen egentligen ställer sig upp och talar för dem. Biden i viss mån vill väl påstå att han skulle representera dem men så är det inte. Det är väldigt polariserat på den politiska... Och där finns en stor potential, tror jag, för eh, någon slags eh, moderat politiker att eh, få ett stort eh, väljaunderlag.
3: Både det republikanska och det demokratiska partiet är ju ganska sargade nu eh, av olika anledningar. Va, vad tänker du? Ser, ser du några tecken på att tvåpartisystemet skulle kunna
2: luckras upp? Eh, Ja, man har ju talat om det väldigt länge. Att varför kan inte ett tredje parti ta plats? Och man tycker ju att nu om inte annat så borde det finnas möjlighet. Och varför finns det inte en tredje presidentkandidat? Det har väl inte funnits någon sedan Ross Perot 1992 ställde upp och fick en 8-10 procent av rösterna och bidrog till att Bill Clinton faktiskt blev president. Det är eh, snarare så tror jag att de här partierna, republikanerna och demokraterna de måste reformeras inifrån eh, istället. Eh, för att eh, systemet är så pass låst att det verkar jättesvårt för någon slags folkrörelse att bilda tredje parti som får någon som helst eh, betydelse.
1: Men om man, om, man, om man tittar på elektorsystemet då, det har ju också fått så extremt mycket kritik.
2: Ja, och det, det är ju med viss rätt eh, som det är så. För det är ju väldigt föråldrat eh, genom att det kom till under en period och eh, delstaterna var livrädda för att... Eh, presidenten skulle få stor makt och små delstater inte skulle kunna klara sig överhuvudtaget. Så att det tillkom ju som så mycket i USA så tillkom det i en anda av att människor som kände sig förtryckta av sina regimer i sina gamla he europeiska hemländer flydde till USA och ville skapa ett system där man inte kunde bli förtryckt ifrån eh, statsmakten det hänger ihop med det eh, men eh, det hörs ju hela tiden eh, krav på att det ska reformeras eh, på olika sätt eh, och nu vet jag inte har ni koll på eh, liksom the popular vote hur mycket som skiljer där men eh, det det var ju så med Hillary Clinton att hon fick ju nästan 3 miljoner fler röster och ändå förlorade.
1: Ja, jag tror att det ligger där ungefär nu också med Biden.
2: Ja, han har fått väldigt, väldigt många
3: eh, röster i alla fall. Eh, nu har inte jag siffror i huvudet eftersom det är lite <laughs> dimmigt med det. Men å andra sidan så kanske inte det säger någonting just nu heller. Men eh, han har ju fått väldigt, väldigt många Röster i antal, så att säga. Det är ju det som The popular Vote handlar om.
2: Man talar också om att halva hälften av USAs befolkning går inte och röstar. Men när man gör opinionsundersökningar efter valen eller i samband med valen så visar det sig att den halvan tycker ungefär som de som går och röstar. Så att, så att det speglar ändå de. De som har gått och röstat, de speglar väl de som inte har gått och röstat till viss del. Och, och systemet återigen, det, det bygger på att det, man ville bara ha engagerade människor. Vem som helst skulle inte kunna gå och rösta för hur skulle det gå då? Jag menar, därför är det lite bökigt eller väldigt bökigt att, att gå och göra sin röst hörd. Man måste ta ledet från jobbet och så vidare. Det har talats mycket om det där. måste registrera sig i vissa ID-kort och så. Men... Eh, presidenterna eh, har ju varit ganska så representativa för eh, den stora absoluta majoriteten i USA och vad de tycker.
3: Vad säger du då? Fanns det någon humor i det här valet?
2: <laughs> ja, eh, det fanns det väl hela tiden. Jag vet inte om ni följde Rallies på slutet Framförallt Trump Han tog ut svängarna Mer och mer Och det var ju jag menar, Man var ju nästan tvungen att gå in och se dem där För att han Släppte helt teleprompten Och så snackade han på Han dansade ju till och med Dansade gjorde han Jajamän. Flera gånger <laughs> och, och jag vet inte om det fanns så mycket humor I Bidens framträdande, men där var man nästan rädd när man såg honom och tänkte hoppas han håller ihop nu. Han ser ju verkligen skräpplig ut och det blir ju inte bättre av att han har munskyddet och glasögonen på sig.
1: Men jag tänkte folk att det som vi pratade om i första avsnittet av Trumpageddon just det här med att många komiker i USA tycker att det är så himla jobbigt med, med, med Trump för att det har liksom inte gått att skoja. Vad tror du kommer hända om det nu blir Biden som blir president?
2: Ja, vet... Kommer de
1: liksom gå tillbaka till hur det var förr? Ja,
2: jag vet inte om ni såg... Uh... Saturday Night Live nyligen när de gjorde sin parodi, Jim Carrey gjorde sin parodi på Joe Biden. Jo, det det var det. fruktansvärt kul, håll med om det alltså. Ja, mm, fruktansvärt det? kul, medan eh, Trump-parodin är ju inte lika vass. Eh, Biden blir ju jätte tacksam och, och ska med att göra satir på. Varför då? Jo, därför han är politiskt korrekt och ganska konventionell som politiker.
1: Så vad säger din magkänsla nu då?
2: Ja, jag tror ju att eh, Biden kommer att eh, få eh, flest eh, elektorsröster och eh, kommer att eh, flytta in i Vita huset. Men jag tror inte det kommer vara avgjort på ett tag. Jag tror det kommer dröja.
1: Vi får se helt enkelt hur det går. Tack Folke för att vi fick eh, prata med dig igen.
2: Ja, det var bara kul.
1: Ja, ni vet... Vad säger din magkänsla nu då?
3: Ja, herregud. Jag vågar inte lita på den eftersom den gav mig valfeber och allt. Men Eller ja, det var inte magens fel faktiskt. Men alltså, nej jag vågar inte gissa men, men skitsamma, jag gör det ändå. Gör det! Det ser ut som att Joe Biden kommer att ta hem det här. Det gör det. Det får man ändå säga. Men det är, alltså det är väldigt, väldigt jämnt och det är väldigt, väldigt spännande fortfarande.
1: Mm. Jag håller med dig. Vi kanske ska vara lite delade där så vi ändå har 50-50 från oss. Ja, det kanske är bäst. Ja. Så alltså då, då tror jag på Trump nu då.
3: Ja, men gör det. Så känns ja. det lite bättre för mig som egentligen inte vill gissa.
1: Nej, <laughs> precis. Men ni vet, vi är klara för idag. Mm. Och nästa gång så vi spelar in så har vi förhoppningsvis ett resultat att jobba efter.
3: Ja, i alla fall ett lite tydligare än vad vi har just nu.
1: Så vi säger tack för idag. Slut för idag. Håll dig uppdaterad om allt kring valet på aftonbladet.se Trumpageddon är tillbaka nästa vecka Se till att följa oss i din poddspelare så missar du inte när det kommer ut Självklart kan du också höra av dig till oss genom att maila till trumpageddon.se Det finns också på Instagram Där hittar du oss och vi heter trumpageddon-podd Vi hörs snart igen då, ni vet Det gör vi
3: Hej då! Bye, bye.